0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Okay, vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Porque tú permites que nosotros levantamos nuestra voz y te cantamos. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Y Dios, te pedimos hoy al abrir tu palabra y leer que tú nos hables. Que nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a hacer un, un poco de terapia juntos, vamos a hacer un, un poco de terapia, terapia basada basada en el evangelio, um, vamos a hablar de, de lo que sentimos, vamos a hablar de nuestras emociones, de lo que pasa ahí por el corazón y por la mente, y, y esa es, es, es serie de los salmos yo creo que la serie es perfecta para hacer eso, para hablar de las emociones, de lo que sentimos, porque estudiando los salmos, vemos que los salmos están llenos de qué? De, de expresiones emocionales. David, continuamente en todos los salmos, parece, está describiendo y compartiendo lo que, lo que él siente, para bien o mal. Cuando siente bien, cuando siente mal, lo comparte en esas canciones que conocemos como los, los salmos. Y hoy, hoy vamos a venir por la, el lado de las emociones negativas. Por ejemplo, el enojo, la frustración, la irritación, la impaciencia, eh, la envidia, los celos, la amargura, eh, esas emociones que nadie diría, eh, es, es bueno sentir así, la, las negativas, la depresión sentir abrumado, descontento, la preocupación, sentir inseguridad, todas esas emociones negativas, ¿cuáles son algunas que tú sientes regularmente? Que son parte, emociones negativas que tú sabes que regularmente vienen y son parte de cómo sientes, parte a veces se forman parte de nuestro carácter, de, de nuestra identidad, de nuestra persona. Y, y si preguntamos por qué, ¿Por qué sentimos esas emociones? No, no son divertidas, no, no traen nada bueno a la vida, no, no glorifican a Dios. En, en sí, muchos son pecados. ¿Por qué las sentiríamos regularmente? Tanto que llegarían a ser como parte de lo que, de lo que somos. Yo sé que las respuestas a esa pregunta son numerosas. Y tú te frustras quizás hoy porque tienes demasiado que hacer y, y, y tu familia no te deja hacerlo. O yo me frustro porque, porque alguien me trató mal en el trabajo ayer. Y, y así serían la multitud de razones que nosotros daríamos en cualquier momento por todas las diferentes emociones que sentimos. Y, y si fuéramos más abajo y nos preguntáramos por qué realmente sentimos esas emociones, no, 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 so, no so cuán, so, cuáles son las causas en el momento, sino por qué sentimos la base, la raíz de esas emociones, encontraríamos también diferentes respuestas más profundas, más fundamentales, de por qué, eh, eh, por ejemplo, algunos diríamos, y, y con toda razón, sentimos esas emociones porque somos humanos, es parte de la experiencia humana, a veces sentimos eso porque tenemos hambre me enojo más fácilmente, no debería, confía, confía eso lo hago, me, me enojo más fácilmente cuando tengo hambre. Eh, a veces, porque a veces, algunas veces, algunos tenemos imbalances químicos en el cerebro, muchas razones, pero una de las razones universales, eso es para todos, por la cual todos, todos experimentamos una variedad de emociones negativas que son destructivas, que no son fruto del Espíritu Santo, es porque todos tenemos necesidades emocionales profundas. Por ejemplo, necesitamos experimentar alegría. Eh, felicidad, queremos sentir gozo, eh, necesitamos tener suficiente, deseamos saber que tendremos suficiente dinero y, y cosas y comida y provisión, necesitamos estar acompañados, tener amor, no, no pasar por la vida solos, necesitamos tener paz y seguridad, sentir que todo va a estar bien, necesitamos sentir algún propósito, saber que nuestra vida vale algo, podrías decir que todas esas necesidades juntas, tomadas juntas, serían la definición de la palabra satisfacción completa. Y nosotros estamos satisfechos cuando estamos felices y cuando tenemos paz y cuando tenemos propósito. Y a sentir que no las tenemos, sentir que no tenemos gozo y paz y. Inseguridad. Empezamos a sentir emociones negativas, pecaminosas. No me siento seguro. ¿Por qué? Entonces, porque algo está pasando en la vida. No me siento seguro y me lleno de preocupación. No, no sé si, si tengo o si, si tendré suficiente día de mañana y me lleno de descontentamiento. No estoy feliz. Y me, y me lleno de amargura, me lleno de celos y de envidia. Y, y yo sé que eso es una gran simplificación de componentes muy complicados de lo que tú y yo somos. Pero a final de cuentas, mire, tú y yo pasamos por la vida llenos de emociones que no dan gloria a Dios y que en sí son pecados. Y algo que podemos aprender de rey David en los Salmos es que él estaba muy consciente de las emociones que sentía. Y él también, porque sabemos eso porque él decía las emociones que sentía, y también vemos que él sabía algo. Algo importante, algo grande, él sabía que la fuente de la satisfacción verdadera en toda la vida solo se encuentra en Dios. Que todas las necesidades que tenemos por, por, por paz, necesidad por paz y gozo y seguridad y, y amor y propósito, todas esas necesidades solo pueden ser cumplidas en nuestro Creador. La idea grande que veremos en los Salmos hoy oh, es esa Dios llena. Y satisface el corazón de sus hijos. Dios llena y satisface el corazón de sus hijos. Hay gran alegría y paz y satisfacción en Dios. El que nos hizo con esas necesidades es quien las puede satisfacer. Podemos recibir de él todo lo que anhelamos, todo lo que nuestro corazón desea. Y sabemos que David sabía eso porque en varios salmos él expresa eso. Él expresa que él encontraba su felicidad y su paz completa en Dios. Vamos a ver el 35. mire cómo empieza. No empieza con gozo y paz. mire lo que dice. Dice, combate, oh Señor, a los que me combaten. Ataca a los que me atacan. Empezamos a ver cómo él hallaba gozo y paz en Dios en Salmos que, en, en que él se encontraba en gran necesidad, en circunstancias que derrumbaría a cualquier persona que le haría sentir que le tuvo a que haber hecho sentir preocupado y enojado y estresado y aquí él pide a Dios que combate por él y entonces sabemos en ese momento él está en medio de dificultades y después salta el verso nueve y mi alma se regocijará en el Señor en su salvación se gozará literalmente en medio, y si lees el resto del Salmo, verás, en medio de expresar su necesidad de la ayuda de Dios y de las cosas terribles que le está pasando y las cosas que la gente le está haciendo, él proclama que su gozo se encuentra en Dios, no en lo que está pasando a su alrededor. Él termina su petición de, de, por ayuda, pide ayuda, y después termina por describir la alegría, la satisfacción que él encuentra al lado de Dios, aun en los momentos que son sumamente difíciles. O sea, en ese tiempo de dificultad y peligro personal, él estaba feliz, no preocupado, él estaba contento, no estresado, todo iba mal, pero él estaba satisfecho en Dios. Y en ese contraste, mire, entre gran necesidad y dolor y, y gozo absoluto en Dios, él demuestra claramente que el gozo y la paz que Dios no puede dar solo viene de él, no por las circunstancias de nuestra vida. M mire el Salmo 5. Otra vez empieza el momento de problema. Dice, Escucha mis palabras, oh Señor. Considera mi lamento. Atiende a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, ansias esperar, esperar, clamar, lamentar. Levanto un lamento a Dios porque su situación en ese momento no es buena. Y enseguida él sigue expresando el peligro que se encuentra y su necesidad de que Dios le ayuda. Y después mire cómo termina. Verso 11. Pero Alégrense, todos los que en ti se refugian para siempre, para siempre canten con júbilo, porque tú las proteges, lo proteges, Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo como con un escudo, lo rodeas de tu favor. Otra vez proclama que Dios es la fuente del gozo. De sus hijos, nosotros podemos hallar gozo, nuestro gozo en Dios, porque Él nos satisface completamente. El Salmo 4. Otra vez empieza el momento de angustia. Verso uno dice: Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia, en la angustia me has aliviado, ten piedad de mí. Escucha mi oración. Él describe necesidad, describe angustia, no solo momentos cuando, cuando a menudo tú y yo sentimos gozo y paz y seguridad. Y él dice en el verso 2, Hijo de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Él describe el mundo nuestro lleno de, de envidia, de mentira, la búsqueda de, de la vanidad. Verso 6. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alzo, Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. En ese mundo feo, con la vida llena de necesidad y de dolor, ¿cómo podemos encontrar gozo y paz? Es en Dios. Lo que más necesitamos, lo que más él necesitaba en ese momento, no era ayuda de, sus enem de, 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 de socorro de sus enemigos, de, de, de que Dios lo sacara de peligro, era que Dios alzara sobre él la luz de su rostro, porque mire lo que hallamos en Dios. En el verso siete, David dice, Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abunden su grano y su vino nuevo. En paz me costaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Dios satisface el corazón de sus hijos. Nos puede dar más alegría que tener abundancia de posesiones. Más alegría que, que, que tenemos cuando compramos un nuevo carro, un nuevo teléfono, nuevos zapatos, o, o cuando seguimos conseguimos un nuevo trabajo que nos pagan más. E, y nos puede dar... Seguridad absoluta. En medio de sus problemas y en el peligro en que se encontraba, mire, David pudo acostarse y dormir tranquilamente a pesar de sus enemigos y a pesar del peligro en que él estaba. ¿Por qué? Porque Dios le hizo sentir seguro. Más que tener todos sus problemas arreglados y solucionados. Eh, Salmo 16. Otra vez en problemas. Protégeme, oh Dios, porque en ti me refugio. Otra vez, es un clamor a Dios, obviamente, y, y, y clama a Dios porque tiene necesidad, porque todo, todo no le iba bien en su vida en ese momento. Verso 2, yo dije al Señor, Tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de Ti. Lo bueno que él esperaba encontrar en esa vida que era, ayuda, ayuda, más posesiones, no, era, era Dios, las cosas le iban mal, pero él quería a, a tener a Dios, más que todo lo demás, verso 3, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está mi delicia, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Nada fuera de Dios lo podía proteger, proveer, satisfacer, dar gozo completo, hacerlo sentir seguro. Por lo tanto, David sentía compañerismo con los, las otras personas que también amaban a Dios y él se alejaba es alejable de las personas que buscaban su felicidad y su paz y su seguridad en otros dioses, o sea, en lo de esta vida. Es verso 5. Señor, la porción de mi herencia, de mi copa, Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado». Es el lenguaje de herencia, el lenguaje de lo que pose, poseía un hombre en su tiempo, de, de sus su, su posesiones, de su propiedad, de su terreno. Y David está diciendo... Mi valor no viene de mi herencia, ni de todo lo que me pertenece. Dios es mi tesoro, es mi herencia. Él sabía que tenía a Dios, y Dios lo tenía a él en sus manos, y eso era lo único que él deseaba. Verso 7, bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en la noche mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Dios era su tesoro. Entonces, él buscaba a Dios, hablaba con Dios, andaba con Dios, escuchaba a Dios, meditaba en lo que Dios decía. Verso 9. Por tanto, mi corazón se alegra, la palabra otra vez, alegría, mi alma se regocija, también mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma, a Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. De gozo, tu diestra hay deleites para siempre. Él activamente pujaba su gozo y su paz en Dios. Y eso hallaba en Dios. Dios le daba gozo verdadero, lo llenaba de vida, lo satisfacía completamente. Él estaba feliz en Dios. Uno más, Salmo 43. Empieza igual que los otros. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra una nación impia. Líbrame del hombre engañoso e injusto. Quizás estaba hablando de una persona en particular. Otra vez, él se encontraba en dificultades, grandes dificultades, y aclama a Dios. Verso 3. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré a la tarde, Dios, a Dios mi. Supremo gozo. Recuerda esa frase. Y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser. Y mi Dios, su petición era que Dios lo guiara a él mismo porque Dios era su gozo. Él quería estar más y más cerca de Dios. Dios dice, mi supremo gozo, su supremo gozo. Ese es gozo sobre todo otro gozo. Es gozo mayor que todo otro gozo. Es gozo que no depende ni necesita todo lo demás en esta vida que es tan traicionero. Y siendo uno de los hombres más ricos y poderosos en su mundo, David hallaba más gozo en Dios que encontraba en sus esposas plural, pero seguimos, en sus hijos, en su trono, en su riqueza, y en su alabanza, al final de esa sección, esperen en Dios, pues lo he de alabar otra vez, Él, la salvación de mi ser y mi Dios. En esa alabanza sentimos algo del gozo que brota de Él, aun en medio de las circunstancias, dificultades, porque Dios satisface el corazón, de sus hijos. David experimentaba eso con Dios. Dios satisfacía su corazón completamente. ¿Qué hay para nosotros en eso? ¿De ¿Qué podemos nosotros agarrar de lo que David experimentaba? Nosotros podemos tener lo que David tenía. En un mundo lleno de problemas, de dolor, de dificultades, en Dios, tú y yo podemos tener gozo supremo, paz completo, propósito eterno. Dios puede satisfacer mi corazón y tu corazón también. Si todavía, si estás escuchando eso y, y no te has entregado a Jesús, no eres un cristiano, debes entregarte a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios satisface el corazón de sus hijos. Y por mientras no te entregas a Él, siempre sentirás que algo grande falta en tu interior. Tendrás paz incompleta, gozo parcial. Sentirás, eh, siempre sentirás que hay algo más, porque hay algo más. Cuando te rindas a Jesús y decides seguirle por arrepentirte y bautizarte, el Espíritu de Dios derramará todo el amor de Dios en tu corazón. Tu Padre satisfacerá tu alma y entonces sentirás su paz y su amor y su gozo. Y cuando Llegas a ese momento y dices, yo quiero entregarme a Cristo y tener esa paz y amor y gozo en mi alma. Solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte y bautizarte. Para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Pues nosotros podemos experimentar, aunque no siempre lo hacemos, podemos experimentar y sentir lo que David sentía. ¿Cómo lo hacemos? Mire, si nuestras emociones negativas, cuando sientes enojo, frustración, irritación, impaciencia, envidia, amargura, depresión, abrumamiento, de contento, preocupación, si nuestras emociones negativas salen de la falta que sentimos, la falta de amor y de gozo y de paz y seguridad en nuestra vida, y si Dios puede satisfacer nuestro corazón completamente, nuestras emociones negativas, pecaminosas, deben señalarnos, de, deben demostrarnos que no estamos buscando ni hallando nuestra satisfacción en Dios, que no estamos confiando en nuestro Padre por lo que necesitamos en lo más profundo de nuestro corazón en ese momento. Por lo tanto, esas emociones pueden hacernos... Um, puede hacernos darnos cuenta pueden pueden abrirnos o, nuestros ojos de que necesitamos buscar a dios más en este momento buscar en dios la satisfacción y el gozo y la paz que solo él nos puede dar y cuando vemos esas emociones negativas de nuestro y, y lo sentimos y estamos mal y sabemos en este momento ok yo no estoy buscando mi satisfacción en dios cómo buscamos esa satisfacción ese gozo en dios es por acercarnos a Dios, es, es hacer lo que hacía David, mire su ejemplo otra vez en el Salmo 16, verso 7, él dice, bendeciré bendeciré al Señor que me aconseja, entonces él escuchaba a Dios, en verdad en las noches mi corazón me instruye, él meditaba en la palabra de Dios, hablaba con Dios, al Señor he puesto continuamente delante de mí, él buscaba, siempre estaba cerca de Dios, porque está a mi diestra, permaneceré Firme. Cuando no sentimos gozo y paz y alegría y contentamiento, debemos conversar con Dios. Eso es lo que debemos hacer. Siempre lo decimos, pero en esa aplicación es lo que debemos hacer. Debemos hablar con Dios en ese momento cuando andamos mal por adentro. Debemos contarle lo que está pasando, como David hizo, hacía, y, y contarle lo que sentimos. Debemos leer su palabra para que la conversación sea de dos vías, escuchar su voz directamente en su palabra, abrir la Biblia en ese momento y leer. Lo bueno es que todos llevamos la Biblia en el teléfono, podemos leer en cualquier momento cuando andamos mal, estamos manejando, andamos mal, hasta que podemos parquearnos y leer algo de la palabra y después seguir meditando y hablando con Dios. Debemos hacer lo que hacía David. No solo hablaba con Dios, él confesaba lo que él creía de Dios en, en, en canto, él cantaba a Dios esos salmos eran su, su declaración su proclamación de que él creía que Dios era su padre y lo amaba y lo había salvado y lo, lo, guarda, y lo guardaba y lo cuidaba que tenía todo en sus manos él profesaba su fe en Dios aún especialmente en medio de momentos difíciles eso debemos hacer cuando sentimos mal por adentro, debemos cantar a Dios y profesarle lo que creemos de él y debemos pedir que nos llene de los frutos de su espíritu, su gozo, su paz, y que Él transforme nuestras malas emociones. Así, así es como debemos batallar, porque es una batalla interna. Debemos batallar cuando vemos esas emociones malas en nosotros. Y una pregunta más, ¿por qué podemos decir con tanta confianza que Dios satisface el corazón de sus hijos? ¿Qué nos da ese derecho?, Después de habernos revelado contra Él, ¿cómo podemos imaginar que Dios nos llenaría de su gozo y su paz? Una lectura más, Romanos 5, verso 1, dice, «Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esa es la respuesta, por medio de quien, Jesucristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos, mire eso, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter el probado, el carácter probado, esperanza y la esperanza no desilusiona, porque mire, el amor... De Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta a la pregunta. Es, es por Cristo. Es por Cristo en la cruz que podemos tener esa confianza de decir, mi Padre satisface mi corazón. Por Cristo somos adoptados por Dios. Por Cristo somos sus hijos amados y perdonados. Por Cristo Dios nos llena el corazón con su amor. Por Cristo tenemos su espíritu en nosotros y por Cristo podemos gloriarnos aún en los momentos difíciles. Entonces... Seré cristiano a tomar el pan y el jugo que representen el cuerpo y la sangre de Cristo quebrado y derramado en la cruz. Juntos recordamos lo que, Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y en nuestro corazón y en nuestro canto le agradecemos, le glorificamos y adoramos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande. Y gracias Dios por... No solo llamarnos y escogernos, no solo salvarnos, sino llenar nuestro corazón con tu amor y, y satisfacer nuestro corazón completamente. Y todos confesamos juntos en este momento que muchas veces no buscamos nuestro gozo y paz en ti. Por eso andamos preocupados y estresados y frustrados y, y pecamos por no creer en ti. Te pedimos Dios que en esos momentos en esta semana cuando empezamos a sentir esas emociones que tu espíritu santo nos recuerde que todo eso podemos hallar en ti que hablemos contigo que lo busquemos en ti y que tú que tú que tú llenes nuestro corazón que nos des tu gozo y tu paz y tu amor y que sentamos que es real y ahora en este momento te damos gracias por Cristo y por la cruz. Te necesitamos más de lo que podemos expresar. Tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazconDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazconDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.